0: Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und ich hoffe von Herzen, dass es dir gut geht. Hi! Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, ist es einfach gerade eine unglaublich aufregende, nervenkitzelige, ähm, aber einfach so wunderschöne Zeit. Denn ja, wir befinden uns, jetzt wo du die Podcast-Folge hörst, kurz nach meiner Online-Buchparty und auch meine Offline-Buchparty, die ich hier in Hamburg gefeiert habe und mein Buch ist da. Es ist für euch alle erhältlich in so vielen Buchläden, in so vielen Online-Shops und ich freue mich einfach von ganzem, ganzem Herzen, dass es euch jetzt endlich erreichen darf und dass ihr es in den Händen halten könnt und ja, dass ihr einfach blättern könnt, dass ihr euch inspirieren lassen könnt, dass ihr Dinge herausfindet, ja, euer Wissen über die Edelsteine vertieft und vor allen Dingen auch mit dem Buch einfach diesen Wegbegleiter an die Hand bekommt, mit dem Wissen, was ihr dann auch konkret tun könnt in allen Bereichen, und so vielen Momenten eures Lebens, wo ihr einfach gerne eine Anleitung euch wünscht, was ihr konkret jetzt einfach mit den Edelsteinen tun könnt, um wieder in eure Kraft zu kommen, um wieder in die Ruhe zu kommen, um Klarheit zu gewinnen, um Mut zu fassen, was auch immer es für dich sein mag, da ist einfach dieses Wegbegleiterbuch dein Wegbegleiter, ja, deine Unterstützung. und ja, letzte Woche, am 7.3. habe ich mit euch, mit meiner wundervollen, inzwischen wirklich riesengroßen Community, eine Online-Buchparty gefeiert, denn ihr seid ja einfach überall auf diesem Erdball ver verteilt und ich habe mir sehr gewünscht, mit euch diesen Moment zusammen zu erleben und dieses Buch auch Stück ein Stück weit mehr Realität werden zu lassen, denn dieses Buch habe ich für euch geschrieben und es war ein so wunderschöner Abend und ich habe so wunderschöne Nachrichten von euch bekommen, wie sehr dieser Abend euch auch berührt hat, wie viel ihr auch aus diesem Abend mitnehmen konntet und dass ihr euch einfach so sehr auf das Buch freut, was einfach unfassbar viele Menschen auch schon vorbestellt haben und an diesem Abend der Buchparty kam die Frage von einem ganz wundervollen Mann, mit dem ich auch neulich eine Malerberatung führen durfte, was ich empfehlen würde, was er tun kann, aktiv an Ritualen, Meditationen mit den Steinen, wenn er sich immer tendenziell eher und lieber in der spirituellen Ebene, ja, also wie gefühlt in den höheren Chakren aufhält und es schwer hat, Fuß zu fassen wirklich in die Erdung zu gehen, ja, in die Stabilität in sich zu finden. Und das war ganz spannend. Das war eine kurze, aber so essentielle Frage, die er gestellt hat, worauf ich natürlich auch nur eine begrenzte Antwort in dem Moment geben konnte. Denn wenn wir uns mit unseren Chakren beschäftigen, vor allen Dingen mit unseren sieben Hauptchakren, mit den sieben Hauptenergiezentren in uns, in unserem feinstofflichen Körper, können wir so viel über uns rausfinden. Können wir herausfinden, wo wir in der Überbalance sind, wo wir in der Unterfunktion sind tatsächlich auch. Und natürlich auch, wie unsere Chakren miteinander zusammenhängt, denn es gibt immer komplementär Chakren und es ist ganz spannend, wenn wir zu sehr in dem einen sind, also in der Überfunktion mit dem einen sind, wie er eben mit seinem Kronchakra, dann sind wir zu wenig im Komplementärchakra, Chakra, also im Wurzelchakra. Und da ist es dann, wenn wir dieses Wissen darum haben, können wir da ansetzen und dann beginnen zeitgleich mit dem Wurzelchakra zum Beispiel zu arbeiten. Und er war ganz, ganz freudig, als ich ihm davon erzählt habe, dass ich ja meinen großen, großen Online-Kurs, die Chakra Crystal Journey, im letzten Jahr für euch auf die Beine gestellt habe, für euch aufgenommen habe und ihr ihn jetzt auch wirklich jederzeit buchen könnt und machen könnt für euch, wo ich euch mitnehme in die große Welt der Chakren, in die große Welt dieser sieben Hauptenergiezentren in uns, in all die Themen, die mit jedem einzelnen Chakra zusammenhängen, welche Überfunktionen es gibt, welche Unterfunktionen es gibt, wie sich das auch auf körperlicher Ebene äußert und was es einfach mit unserem Leben zu tun hat. Und dass wir so viel für uns lösen können, wenn wir uns beginnen, mit den Chakren auseinanderzusetzen und da in die Heilung zu gehen, eben durch Rituale, Meditation und natürlich durch die wundervollen Kräfte durch die Frequenzen der Edelsteine. Denn die gehen, ganz bestimmte Edelsteine, gehen mit unseren Chakren in Resonanz und können sie dabei unterstützen, wieder in ihre ursprüngliche Frequenz zu kommen und wieder zum Schwingen zu kommen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, weil dann noch ganz viele andere neugierige Fragen kamen, dass ich in dieser Woche gerne die Podcast-Folge mit euch teilen möchte, in der ich mit einer wundervollen Teilnehmerin, mit Johanna über ihre Erfahrungen in der Chakra-Crystal-Journey spreche. Und Johanna hat die Chakra-Crystal-Journey im ersten Durchlauf gemacht und zwar gleich im letzten Jahr, als sie rausgekommen ist und hat sie als so wertvoll erachtet und sie hat ganz, ganz viel erkannt über sich, Dinge, von denen sie noch gar nicht wusste, dass sie da sind und wie sie auch miteinander zusammenhängen. Und ich freue mich jetzt ganz doll, dieses Gespräch mit Johanna mit euch zu teilen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Liebe Johanna, ich freue mich so sehr, dass ich dich heute in meinem Podcast haben darf. So schön. Ähm, du bist ja eine der ersten Journey-Reisenden aus meiner Chakra-Crystal-Journey gewesen. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, ähm, dass ich so gerne mit einer Person sprechen möchte, die auch diese Reise schon hinter sich hat beziehungsweise schon mal reingestartet ist und ähm, ja einfach alle Menschen so ein bisschen erfahren, was sie auch erwartet in der Journey, ähm, was man für Erlebnisse haben kann, ja wie, wie es sich anfühlt, wenn man da reist. Und deswegen freue ich mich ganz toll, dass du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, du würdest sehr, sehr gerne von deinen Erfahrungen auf dieser Reise erzählen. Herzlich willkommen im Wegbegleiter-Podcast.
1: Dankeschön, liebe Nora, ich freue mich total, hier zu sein und ähm, genau von meinen Erfahrungen ein bisschen ähm, erzählen zu können. Und hoffentlich viele davon begeistern zu können, auch diese Reise anzutreten, wie du schon gesagt hast. Die Reise ist ist lange nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade erst ähm, gerade erst meinen Koffer gepackt oder meine meine Schatztruhe mit allem <lacht> allen Steinen und allen ersten Erkenntnissen und Erfahrungen. Genau. Und die Reise geht jetzt aber eigentlich erst richtig los.
0: Ja, voll schön, weil so ist es ja auch. Ne? Es ist ja nicht, dass man ähm, lernt und dann hat man einen Monat später ausgelernt, sondern wir sind ja, wir sind Menschen, wir sind Wesen, die sich ständig wandeln, die sich ständig weiterentwickeln. Wir machen neue Erfahrungen und ähm, dementsprechend geht auch unsere Lernen und auch unsere Heilreise immer weiter. Ne? Johanna, mich würde total interessieren, wie bist du auf die Journey gekommen? Was waren so deine Beweggründe auch, weswegen du dich angemeldet hast und ja, was war dein Wunsch dahinter für dich?
1: Also zuerst einmal habe ich halt deinen Podcast von Anfang an echt so weggesuchtet und mich jede Woche auf die neue Folge gefreut. Ähm, genau, ich bin Mama geworden vor anderthalb Jahren und hatte echt äh, viel Zeit, ähm, weil mein Baby nur an mich äh, geklebt, schläft. Dementsprechend lag ich viel ähm, mit meinem kleinen Sohn und habe unter anderem Podcasts gehört und wirklich versucht, mich ähm, ja auf so positive... Schwingungen, positive Gedanken, mich damit zu füllen, weil es schon eine äh, harte, herausfordernde Zeit für mich war und ich auch oft ähm, traurig, verzweifelt ähm, ja war und da hat mir der Podcast so weitergeholfen und wirklich vor allen Dingen äh, auch die Meditation, die habe ich viel gemacht, die du da ähm, veröffentlicht hast und als es dann hieß so... Ähm, die Reise kommt, geht los, war sofort innerlich, alles hat geschrien, ja, wann, ich möchte auch, ich ähm, möchte teilnehmen und war wirklich so ein bisschen wie, es war ja auch zur Weihnachtszeit, wie ähm, Weihnachten und Adventskalender so an einem Tag, ich war auch ganz aufgeregt, es gab ja so ein Early-Bird-Price und <lacht> ich dachte, wann wird es freigeschaltet, ich möchte möchte sofort ähm, mich anmelden und dann hieß es auch noch, es gibt auch ein Geschenk und eigentlich springe ich da gar nicht so drauf an und da war ich aber, oh ja, ein Geschenk und irgendwie hat alles in mir ähm, gerufen, ich möchte dabei sein und ja, es ging wirklich darum, erstmal noch Meditation, mehr Meditation zu haben mit dir, die ich dann abrufen kann und ähm, ja, mich einfach innerlich auf diese Frequenz zu bringen, das Leben ist schön ja einen Kopf mit mit schönen Bildern zu füllen ich hatte auch ganz oft einfach äh, schon da auch aus dem Podcast und so die Steine im, im Kopf ne? also die Bilder wenn ich dann nachts da lag und anstatt ja mir traurige äh, und verzweifelnde Gedanken zu machen einfach mir die Steine vorzustellen und ja es hat so ein warmes schönes Gefühl in mir ausgelöst und ich dachte davon möchte ich mehr ich wollte was nur für mich haben neben dem ganzen ja nur für andere beziehungsweise hauptsächlich für meinen Sohn da zu sein und ähm, trösten halten was man alles so macht als als Mama und das war sowas ich dachte das möchte ich nur für mich haben die Me-Time die ich dann langsam Gott sei Dank auch wieder hatte einfach ja mit den mit den Steinen mit dieser Reise füllen also es war sofort, ich habe hab ich gar nicht gezweifelt. Es hat alles in mir gerufen, ich möchte dabei sein. Und ähm, genau, war dann auch wirklich, ich saß dann da morgens ganz aufgeregt, also wann kann ich mich anmelden? Und ähm, genau. Ich dann, glaube ich, auch ganz früh äh, mich sofort angemeldet und war noch so, kriege ich jetzt ein Geschenk? Kriege ich kein Geschenk? Weil dann nicht, nicht sofort so kon virtuelle Konfetti und sie haben gewonnen kam und dachte ich, hm, habe ich jetzt eins? Kriege ich was? Kriege ich nichts? Und dann hat es so ein bisschen gedauert und äh, ich hatte schon wieder fast eigentlich vergessen, gedacht, na ja, gut, wird wohl nicht geklappt haben. Und dann kam das Paket mit dem ähm, Crystal Chakra Armband, ich habe mich so gefreut, ich meine, ich hätte es mir auch kaufen können, wenn ich es jetzt ne, gesagt habe, das möchte ich gerne haben. Aber so war es irgendwie so besonders, so dieser Start, dass dann überraschend dieses Armband ähm, hier ankam. Und auch da habe ich mich einfach so gefreut, wirklich wie so ein kleines Kind und habe es gefühlt seitdem auch nicht mehr abgelegt. Mhm. Und äh, trage es die ganze Zeit und genau, hat mir dann noch den... Ähm, das Set auch bestellt mit den Steinen. Ich dachte, habe so, also alles fertig gemacht und war richtig aufgeregt, hat mich richtig gefreut, als es dann losging und so die ersten Videos freigeschaltet wurden. Genau, das war so mein, mein Beweggrund oder der Start.
0: Ja, voll schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich freue mich grins hier auch gerade wie so eine fährt selbst, genauso wie du mir gegenüber, weil ich mich so freue, dass es für dich einfach auch, ähm, genau das so bedeutet hat, was ich mir einfach auch gewünscht habe für euch, dass ihr einsteigen könnt in so eine ähm, magische Welt, die euch auch ein Stück weit erstmal mit rausnimmt, in Anführungsstrichen aus dem Alltag, aus dem Trott, den wir oft alle so gehen, um ähm, wirklich so diese, ja, wie so diese Zeit für euch, diese Oase zu schaffen, auch mit der Journey. Einmal wirklich ganz in Ruhe und bewusst, dass ihr euch mit euch selber verbindet und vielleicht auch eben, Dinge, die ihr schon wisst, bearbeiten könnt, die vielleicht schon schlummern, wo ihr so eine Ahnung habt, aber auch vielleicht ganz neue Dinge erkennt, ja, die euch gut tun, wo, wo ihr merkt, oh wow, okay, da kann ich noch viel mehr lösen. Ich wusste gar nicht, dass ich vielleicht da auch eine Blockade habe. Weil es geht da ja eben in der Crystal Chakra Journey, ähm, um die sieben Hauptenergiezentren in uns, ähm, auf ganz feinstofflicher Ebene. Denn oft betrachten wir nur unseren Körper und denken, oh ja, wieder krank, haben wir auch gerade im Vorgespräch gesagt. Ne? Schon wieder krank, Kita-Krankheiten, das Ganze, man ist ständig krank gerade. Und na klar gehen auch die Viren rum und die, und die Bakterien rum, so ist das natürlich. Aber die Frage auch sich immer zu stellen, warum nehme ich das gerade alles an? Ne? Das ist bei mir auch gerade so ein Thema, warum? nehme ich gerade die ganzen Krankheiten an, wo ich doch sonst wirklich mich immer gut abschirmen kann, wo einfach meine innere Haltung ist, nein, ich werde nicht krank, ja, die lasse ich nicht an mich rankommen und es funktioniert meistens. Und dann aber zu gucken, warum ist es so? Ja, welcher energetische ähm, welche energetische Blockade, Schwachstellen in Anführungszeichen, ja, ist vielleicht gerade da, wo man gucken darf, welches Thema sitzt da drunter, ja, warum wir vielleicht gerade so anfällig sind für bestimmte Krankheiten, ja, die uns sonst überhaupt nicht tangieren. Oder ja andere körperliche Symptome, die wir manchmal haben und dann einfach so zum Arzt rennen und denken so, jetzt einmal wieder Antibiotika reinpfeifen, dann wird es schon wieder gut sein. Und uns, dass wir uns dann wundern, dass es, keine Ahnung, zwei, drei Monate später wiederkommt. Ne, also all diese Themen können wir wirklich für uns herausfinden und lösen, wenn wir uns tiefer mit uns selbst und unseren Energien ähm, in uns beschäftigen. Und auch eben den großen Lebensthemen, denn Du hast es ja auch schon gelernt für dich, dass jedes Chakra ja auch mit einem unserer großen Lebensthemen zu tun hat, die uns einfach Mensch sein und Mensch werden lässt. Von der Geburt mit dem ersten Chakra, mit dem Wurzelchakra unten, diese Ankunft überhaupt erstmal auf der Erde. Ja, Damit beginnt es ja alles, dieses Urvertrauen. Und dann weiter entlang dieser energetischen Wirbelsäule nach oben zu wandern, bis zur, in Anführungsstrichen, Erleuchtung, könnte man sagen. Ja? Genau. Und wir haben ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ähm, ja Mama zu sein, Eltern zu sein, gerade von kleinen Kindern, das äh, krempelt das Leben einmal auch so komplett um und wir werden auch auf Dinge gebracht, ja, zwangsmäßig sozusagen, die wir vielleicht noch gar nicht über uns wussten, wo wir gar nicht wussten, dass wir damit ein Thema haben könnten oder dass wir da so sehr herausgefordert sind, weil wir diese Extremsituation, sage ich jetzt mal, ne, das ist ja etwas Lebensveränderndes, vielleicht vorher so noch nie erlebt haben und Dinge über uns herausfinden. Wie war das für dich? Hast du, bevor du die Journey begonnen hast oder mit der Anmeldung, wusstest du da schon, ähm, welche Themen es vielleicht auch konkret bei dir sind, die du gerne lösen möchtest?
1: Mhm. Ja, genau. Ich habe, ähm, Was eigentlich genau was du gerade gesagt hast, ich hatte zum einen Themen, wo ich wusste, ähm, das ist ein Thema. Und da habe ich mich dann auch am meisten eigentlich darauf gefreut, mit den Chakren und Steinen auch zu arbeiten. Und es gab aber auch echt eine Überraschung, dass ich gesagt habe, so, das wusste ich gar nicht, dass ich da ein Thema habe. Ähm, genau, ich fange mal an mit den Sachen, wo ich ähm, wusste, dass ich da ein Thema Bis zum einen das Wurzelchakra tatsächlich. Ich hatte auch vorher schon, wir sagen körperliche Symptome, immer extreme Steißbeinschmerzen, wo ich eigentlich immer dachte, es kommt vom Sitzen. Weil ich auch vorher ne, einen Bürojob hatte, wo ich einfach sehr viel gesessen habe. Und das tat, oder auch nach der Geburt tat es so weh, ich konnte wirklich kaum sitzen, also ne, eigentlich nur gelegen und sobald ich mich hingesetzt habe, tat es so weh und ich glaube, das war wirklich dieser, ja, dieses Gefühl, völlig entwurzelt zu sein, ne durch diese neue Situation, durch die auch äh, für mich relativ schlimme Geburt und ne, ist einfach völlig umgeworfen, ne die Wurzeln rausgerissen und auch vorher war das schon immer ein Thema für mich. ne so dieses immer viel Ängste gehabt, und, ne, obwohl eigentlich so von außen alles, alles gut lief, ne? also, wenn sich mein Lebenslauf anguckt, dann denkt man, ja, wieso, ne, hat doch alles gut geklappt, läuft doch, und trotzdem hatte ich immer Angst, ne, vor dem Nächsten, oder dass es nicht funktioniert, und, ja, und dann hat sich da gesagt, eigentlich ist alles, ne, du hast ein, einen festen Job, du hast jetzt einen Mann, ein Kind, so alles, was man im Leben so <lacht> einem suggeriert wird, das braucht man, und wenn man das hat, ist man glücklich und trotzdem habe ich mich doch nie so so verloren gefühlt eigentlich ne? und so entwurzelt wie nach der Geburt und in der ganzen Zeit und genau, da wusste ich, dass ich das auf jeden Fall ähm, bearbeiten möchte und ähm, darf. Und das hat auch, also es ist sehr viel, hat mir total geholfen. Gerade die Meditation, wo man sich so vorstellt, dass diese braun-roten Wurzeln aus einem raus in den Boden wachsen und einen festhalten, die habe ich total oft gemacht. Und das äh, genau hilft mir. Oder auch einfach mein ähm, Achat. Ich liebe meinen Achat. Ich hatte vorher keinen vor mein Erster. Und äh, ja, wenn wieder die Kita anruft, das Kind ist krank und ne, sonst bin ich da oft einfach völlig auseinandergebrochen, gedacht, wie machen wir das jetzt? Ähm, funktioniert das? Es hat dann viel geweint. Und jetzt ist es halt, ne, also es ist immer noch herausfordernd. Aber dann nehme ich mal nach hart, setze mich hin, stelle mir diese Wurzeln vor und sag so, wir schaffen das und habe einfach dieses dieses Vertrauen wieder. Genau, das war das eine Thema. Das andere ist ähm, Skel Chakra, wo <lacht> ich gerade gesagt habe, dass ich so ganz viele Sachen aus der jelly noch gar nicht machen konnte, weil ich einfach im Moment immer was, so also eine Atemwegserkrankung habe oder husten muss und. Es ist auch total bezeichnend, einfach, aber auch vorher auch schon, ne? also es war immer für mich ein Thema, mir wird immer gesagt, du bist zu leise, du sprichst nicht laut genug, ne? ich verstehe dich nicht und ich habe auch ganz viele Träume gehabt, wo ich immer schreien wollte und es kam nichts raus, so. also da wusste ich, da da liegt ganz viel. Da traue ich mich auch noch nicht so ganz ran. Also deswegen liegt alles noch so in meiner äh, Schatzkiste. Und ich sage, da da brauche ich, da muss ich noch ein bisschen ähm, an meinem Wurzelchakra arbeiten, bevor ich mich wirklich in diese hohen ähm, ja zum Kehlchakra traue. Hat auch ganz viel mit Nein sagen zu tun, ne? Grenzen zu setzen oder einfach ja halt meine Wahrheit zu sprechen Ich fühle mich oft so überfahren gerade in ähm, Situationen wo viele Menschen sind so Meetings ich glaube das kennt wahrscheinlich kennen auch viele aus gerade dieses ähm, digitalen Meetings während der Corona Zeit man wird irgendwie so eingelullt ne? eine Stunde lang erzählen Leute irgendwas und man sitzt da, fällt schon fast mit dem Kopf irgendwie auf, auf die Tastatur und dann heißt es so, jetzt sag du mal, jetzt, was? Und es kommt irgendwie gar nichts raus. Also das ist es mehr. Jetzt so vor Leuten sprechen, das habe ich gar nicht so. Ich stand auch früher auf, auf der Bühne, habe gesungen, habe viel unterrichtet, vor großen Menschenmengen gesprochen. Also das ist gar nicht so das Problem. Das ist eher, eher in so Situationen, wo viele Leute reden, viele Stimmen kommen von allen Seiten und dann selber... Ich habe immer das Gefühl, es ist so anstrengend, gegen alle anderen Stimmen anbrüllen zu müssen. Aber es ist ja trotzdem wichtig. Ne? Also Genau, das waren die beiden Themen, wo ich vorher äh, wusste, da habe ich Themen und habe schon eben mit dem Wurzelchakra jetzt viel gearbeitet und auch Fortschritte merke ich schon und an das traue ich mich noch nicht so ganz ran, aber schon allein heute in diesem Podcast zu sein zu sagen, so, ich, ich erzähle jetzt, wie, wie diese Reise bisher für mich war, auch wenn, ich, wenn es nicht perfekt war, ich noch nicht alles gemacht habe. Und ähm, ich dachte trotzdem, ähm, ist es ist ja wertvoll zu erzählen, was ich da bisher erlebt habe, auch wenn es, ja, was heißt schon perfekt, ne? ich wollte auch nicht, dass es sowas wird, dass ich sage, ich muss jetzt alles abhaken, alles abarbeiten, ne? so jedes Chakra, zack, 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 zack. Und dann habe ich das gemacht und jetzt fließt es und jetzt bin ich perfekt und habe es geschafft. Und gerade so wollte ich es eben nicht machen, sondern das eben als etwas ganz Wertvolles und Schönes für mich, was ich immer ja nicht abhake, sondern ich sage, da darf ich mir jetzt wieder wieder Zeit für mich nehmen und ähm, für diese Themen. Und wenn ich merke, es ist halt noch nicht so weit, also ich bin auch relativ feinfühlig, wenn ich merke, es ist zu viel, das jetzt alles auch noch zu machen, dann mache ich es eben nicht, so und das ist halt auch okay. Voll schön, Johanna. Und
0: du machst es so perfekt, genau richtig. Wie auch das habe ich mir genau auch so gewünscht, ne? Dass ihr einfach diese, diese, ähm, dieses Wissen an die Hand bekommt, diese Tools an die Hand bekommt. Dass es aber auch ganz einfach gut gegliedert ist in in diese Module, so dass ihr euch wirklich auch entscheiden könnt, für euch und auch reinspüren könnt, ja? Also dieses eigene Gefühl zu sich selbst, das ist ja das allerwichtigste, ne? die Intuition wahrzunehmen, das Bauchgefühl wahrzunehmen. Was ist wann dran? Und sich auch, wenn man merkt, das ist gerade zu viel, gerade mit einem anderthalbjährigen Kind, hallo, ja, Müdigkeit, Aufmerksamkeit, da nicht zu denken, ich mache mir jetzt diesen Plan und ich muss da jetzt durchrauschen und das muss jetzt irgendwie alles abgehakt sein, sondern nein, auch da in die Geduld zu gehen, ja, und auch in die, in die, in die Geduld mit der Situation, wie sie gerade ist, ja, wirklich auch ähm, flexibel zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe gedacht, ich würde schneller durchkommen, aber es ist völlig in Ordnung, wenn ähm, ich mir mehr Zeit gebe und vielleicht merkt man ja auch auf dem Weg, wow, okay, ne, da kommt un unverhofft irgendwie gerade etwas hoch in diesem einen Modul und, ähm, und deswegen nehme ich mir jetzt mehr Zeit als eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, weil das gerade wichtig ist, gerade wenn man eben unten startet ne, an der Basis. Und da merkt, wow, da ist ganz viel, was geheilt werden darf, wo ich nochmal hinschauen darf, was auch integriert werden darf, ne? Weil sich einfach die Videos anzuschauen und zu sagen, okay, abgehakt, next, da hat man das noch nicht im Gefühl, ne? Da ist es noch nicht übergegangen von dieser Wissensebene in die Gefühlsebene. Und, ähm ja, dass man wirklich jedem einzelnen Chakra und jedem Thema oder jeden, jeder Themenwelt, die damit zusammenhängt, auch wirklich ähm, Raum gibt und Zeit gibt und dann sagt, okay, das Fundament, ich habe das Gefühl, das fühlt sich jetzt viel, viel stabiler an. Und mit diesem Wissen oder mit diesem Gefühl kann ich jetzt weiter aufsteigen. Ne, weil wir wissen alle, wenn das Fundament nicht steht ja, und wir aber hoch, 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 hoch wollen, ganz in die spirituelle Ebene, dann muss nur das Kleinste passieren im Außen und das Ganze bricht wieder zusammen. Ne? Also das Ganze muss von unten einfach, wie so ein richtig stabiler Stamm oder Baum, ne? der muss erstmal richtig den starken, stabilen Stamm, die starken Wurzeln ähm, schlagen, bevor er dann nach oben eben ne? immer weiter aufblühen kann. Deswegen total schön. Ja, und auch spannend mit deinem äh, Kehlchakra. Ähm, das scheint ein größeres Thema zu sein ne? und auch, ähm, du trinkst auch gerade deine kalze kette das freut mich auch sehr. Ja, auch da einfach Raum zu geben, Zeit zu geben, das nicht aufzuschieben und zu denken, ah ja, hm, mache ich irgendwann, So, es gibt ja auch dieses schöne Verdrängen, aber wenn man spürt, dass es gerade einfach nicht die Zeit ist, dann auch da einfach drauf zu hören und zu gucken, wann kann ich den Raum aufmachen dafür, weil ich vielleicht weiß oder erahne, dass da sich vielleicht auch einiges zeigt ne? und dass es vielleicht auch Arbeit sein wird dann, genau. Ja, danke fürs Teilen, Johanna. Gab es denn auch was, wo du sagst, hast ja schon so ein bisschen eingedeutet, ne, dass du, <lacht> du nickst schon ganz wild im Kopf, gab es auch Erkenntnisse, die du ganz unverhofft hattest? Also wo du eigentlich dachtest, als Chico, Chico Valley war mir und dann ähm, hat sich doch etwas gezeigt? Erzähl gerne mal.
1: Das war ähm, das Sakralchakra mit dem ähm, Mondstein und den Gefühlen und der äh, Freude, genau. Weil ich eigentlich immer dachte, ja, ich bin... ne. Ich kann ja total genießen. ne Ich liebe irgendwie Essen und Feiern und ne, alles, was was irgendwie so schön, weil für mich sich schön und äh, freudvoll anfühlt, tanzen. ne Also ich bin eigentlich so ein lebensfroher Mensch und habe dann aber das Video geguckt und dachte, ah, weil da habe ich auch zum Ersten, das wusste ich zum Beispiel vorher auch gar nicht, man denkt ja immer nur in Unterfunktionen. Ne? Also das habe ich zu wenig, aber dass es eben auch eine Überfunktion geben kann, das hatte ich da dann zum Ersten mal irgendwie, äh, dieser Erkenntnis und ähm, ja ich glaube das war war es bei mir wirklich ganz oft ne weil ich wenn ich zum Beispiel ich habe viel ähm, gefeiert früher also war viel unterwegs und habe auch viel getrunken ne? und hatte immer so dieses Gefühl ich will gar nicht nach Hause ne also ich, ich finde dann kein Ende oder das das wird dann so maßlos und übertreibe und also habe dann zwar Spaß, aber es ist immer so dieses Gefühl gewesen, ich muss das jetzt richtig auskosten, damit ich, weil danach muss ich wieder in meinen freudlosen Alltag zurück. So Und ähm, genau, eben mit Feiern, aber auch mit Essen. Ne? Also so Essen ist auch, ich liebe Essen. Und trotzdem war es immer ein Thema, weil ja, ich habe so 90er Diätkultur. Ne? Also als ich Teenager war, war ja irgendwie Diät... Machte man da, weiß ich noch, hatte ich auch so ein äh, Video mit Claudia Schiffer, wo man irgendwelche Aerobic, sei <lacht> lustig habe ich gar nicht mehr schadet, <lacht> aber Übungen gemacht hat, aber es war, oder wir haben Baywatch geguckt und es war immer so diese ne, Supermodel-Zeit, äh, wo also weiß ich noch, ich bin mit 13, sind wir irgendwie an der Nordsee, haben ähm, getan, als wären wir über Baywatch und sind da in die Wellen gesprungen. Und, aber da wenn man so die vorstellt, ich muss jetzt auch so aussehen und äh, tue ich nicht, ist auch völlig in Ordnung, nicht so auszusehen. Aber da habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal, meine Eltern hatten so Diätbücher und gesagt, oh, jetzt muss ich mal einen Quarktage machen oder irgendwie Reistage und ich finde das so eklig ne? und ich war als Teenager mit 13, ne, also pff auch denkt, hat man's ja, da hat man es überhaupt nicht. heißt da hat man es nicht nötig. Ich glaube, man hat es nie nötig. Genau. Aber einfach so, die sich Essen zu verbieten, ne? Und immer so dieses, ja, jetzt esse ich noch mal ganz viel. Aber ab morgen mache ich dann, ne? Da mache ich es dann richtig und und es clean oder was auch immer, ne? Man sich dann irgendwie alles vornimmt und dann schaufelt man natürlich noch mehr in sich rein, weil man so dieses Gefühl hat: Ab morgen darf ich halt nicht mehr. Genau. Also das da habe ich da, da hab ich mich dann so drin erkannt, und dachte ja, das sind ja Themen, die kenne ich, aber die habe ich halt nicht da verortet so in diesem Sakralchakra. Chakra. Ja, das ist eben auch
0: dieser Ort, habe ich ja auch euch erzählt, das ist der Ort der Süße, sagt man ja auch. Ne, Nicht nur, also das Sakralchakra, das ist eben das zweite von unten, das steht ja für unsere Sexualität. Jetzt für alle nochmal, die vielleicht die sich nicht so gut mit den Chakren auskennen, für unsere Sexualität, ähm, für die Yin-Energie, für unsere Emotionswelt. Also alle, die unterdrückten Emotionen ähm, auch in Form von Glaubenssätzen, was wir so in uns tragen, auch seit unserer ganz, ganz frühen Kindheit, das stecken wir ganz gerne da unten weg und verschließen das da. Aber indem wir immer versuchen, unsere negativen Emotionen eben wegzudrücken oder wegzusperren, sperren wir eben auch die tollen, die guten, ja, die, 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 die hohen Emotionen weg. Ja, und dann ähm, gibt es häufig eben so bei, bei Menschen dieses Gefühl von, man spürt nicht mehr richtig Traurigkeit, aber man spürt eben auch, und das ist die Kehrseite, nicht mehr richtig Freude und nicht mehr richtig dieses, dass man genießen kann. Ne, dann sperrt man einfach alles weg und es fühlt sich da manchmal an wie so, wie habe ich es mal genannt, also ich habe mich so gefühlt, als ich die Pille genommen habe, zum Beispiel früher, über so viele Jahre, das habe ich erst gemerkt, als ich die Pille irgendwann abgesetzt habe, ähm, weil ich dachte so, krass, ich kann wieder weinen, ich spüre wieder so viel Emotionsregung in mir und ich habe mich die ganzen letzten Jahre eher wie so monoton, also wie so ein bisschen betäubt gefühlt, könnte man sagen, vielleicht wie so eine Antidepressiva ich weiß nicht dieses so ähm, es wird alles so ein bisschen gedämpft in Watte gepackt ähm, ne, weder hoch noch tief und ja und dann wundern wir uns warum wir das Leben nicht mehr richtig schmecken und genießen können wie es sein könnte und sehnen uns ja aber danach, das ist ja so menschlich, dass wir uns danach sehen, diese Freude zu empfinden, weil die Quelle der Freude ist dort, ja, in unserem Sakralchakra und, und dann kann es eben komplett in die Überfunktion gehen, dass wir so sehr auf der Suche dann im Außen sind nach dieser Freude, dass wir dann eben beginnen zum Beispiel extrem zu feiern, ja, extrem Alkohol zu trinken, irgendwie, um dieses Heilgefühl zu kriegen, was wir eigentlich aus uns selbst herauskriegen könnten. Ich kenne das genauso, wie du es erzählt hast. Genauso ist meine, meine Jugend verlaufen. Ich bin jedes Wochenende feiern gewesen. Ich habe wirklich viel Alkohol getrunken und bin dann aber auch von dort aus richtig, richtig, ich glaube, es kennen auch viele eben, so ganz tief gefallen. Man hat gemerkt, das war jetzt für einen kurzen Moment irgendwie cool, aber dieses Gefühl in mir ist leider immer noch nicht da. Ne? Oder dass man eben auch viel shoppen geht. Das kann auch sein, dass man von außen Dinge anhäuft, um in der Hoffnung dieses Glücksgefühl daraus zu kriegen, ja oder auch Essen, ja Essen, ähm, das ist auch eine Sache, die, die natürlich in Maßen Genuss, ja super geil, aber ähm, wenn man isst, weil man denkt daraus das gute Gefühl zu kriegen, dann ist es eben auch voll in der Überfunktion, ne? Genau, also der Wunsch, dieser menschliche Wunsch nach ja nach Freude, nach Glück, nach Juhu auch, ne? Das ist total schön, das darf sein, aber genauso dürfen wir eben dann auch uns öffnen für all das, was sich zeigt, warum wir vielleicht mal traurig, traurig sind, warum es sich gerade schwer anfühlt. Und doch da dann hinzuhören und zu gucken, warum vielleicht. Ne? Also, was ist so der Ursprung davon und es nicht wieder wegzudrücken. Ja, und auch dem eigenen Körper gegenüber. Es hat ganz viel auch das Sakralchakra mit unserem eigenen Körper zu tun. Denn ähm, diese Quelle der Freude, ich ähm, erzähle da so gerne auch von meiner Tochter, weil die einfach gerade so in dieser extremen Sakralchakra-Phase auch drin ist. Die Chakren entwickeln sich ja in den, in den ersten Lebensjahren und dann später nochmal. Aber sie ist ja so um die, um die äh, drei herum. Und das, das Leben, die Freude, das strömt durch sie. Ja, Also die, 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 die wir haben so eine Verkleidekiste, ständig zieht sie was raus, ist dann, keine Ahnung, Zauberer, dann ist sie wieder irgendwie, irgendwie jemand anders singt, schrillst ja die unterschiedlichsten Lieder durcheinander und freut sich so sehr darüber. Ja. Also es ist für sie der pure Ausdruck des Lebens, das durch sie durchströmt. Ähm, und keiner hat ihr bisher gesagt, du singst falsch. ja, Oder wie siehst du denn aus? ja, Wie tanzt du denn? Das sind all die Dinge, die ähm, später passieren im Leben. Ne? Oder auch, wenn, wenn wir komplett, meine Kinder laufen Naki-Dai rum und man beginnt sich jetzt zu fragen, ne, am Strand zieht man ihnen, irgendwie eine Badehose an oder ne, so. Aber was macht das auch mit einem Kind? Ne, es ist klar, dass man irgendwann einfach nicht mehr nackig da in die Gegend läuft. Aber was, was ist das für eine Botschaft im Prinzip? Ne? Wir müssen unseren Körper verstecken. So Und das zieht sich ja weiter durchs Leben. Dann kommen die ersten Kommentare von irgendwem. Vielleicht so, bordiert der kleine Brüste. Ja So war es bei, bei mir dann früher. Ähm, ich weiß noch, dieser eine Spruch, der, der wird... Äh, den werde ich nie vergessen. Da hat jemand zu mir gesagt, ähm, weißt du, was BMW heißt? <lacht> Brett mit Warzen. Ne, so, und, ähm, und heutzutage, genau, bin ich völlig, bin ich völlig fein damit und muss dann schmunzeln, wenn ich sowas höre. Aber damals hat es gesessen. Das hat, das hat mich geprägt für eine ganze lange Zeit und hat sofort ja in, in mir dieses Gefühl ausgelöst von mein Körper ist falsch. Ja, mein Körper ist nicht gut genug. Und ähm, Genauso kann es ja auch in die andere Richtung gehen, ne? dass man irgendwie zu große Brüste hat und irgendwie, wie sehen die denn aus? Oder dass man irgendwie einen zu dicken Po. Bei ja. Bei mir, also, genau.
1: also mir war es der Popo auch da. Hat yeah. man ja immer viel gehört, ne? Wo man dann auch das sofort annimmt und sagt, ne? Dann rennt man sein halbes Leben rum und denkt, oh Gott, mein Po ist zu so groß, ne? Genau. Und und was das mit einem macht, das ist einem oft gar nicht bewusst. Das
0: sind diese, diese kleinen Sätze, die irgendwann früher mal gefallen sind, die eine ganze Welt, eine ganze Glaubenssatzwelt in einem aufgebaut haben, eine, eine Realität in uns erschaffen haben, die einfach nicht der Realität entspricht. ja. Also ähm, Und da wirklich hinterzugehen und zu gucken, wo ist so der der Ursprung und in welche in welche Frequenz, auf welche Energie, in welche Energie haben wir uns damals begeben, die heute in uns schwingt oder eben nicht schwingt, ne? Und da zu gucken, wie können wir wieder zurückkommen zu diesem gesunden, ja, zu dieser gesunden Schwingung in uns, zu dieser gesunden Frequenz von, hey, mein Körper ist genial, ja, du hast ein Kind zur Welt gebracht, wie genial ist das denn? Ja, also uns, uns wertzuschätzen dafür, wie einzigartig wir auch sind und was wir geniales leisten mit unseren Körpern, die uns hier so als, als Hülle auf dieser Erde geschenkt worden sind, ne? Ja, ich werde da immer ganz euphorisch, dann <lacht> so ein kleiner Schwenk. Das Sakralchakra, das ist wirklich, wirklich, wirklich auch für besonders so viele Frauen ne? ein ein ganz wichtiges ähm, Energiezentrum, weil das so viel verortet ist.
1: Ja, das innere Kind, ja, das innere Kind. Deswegen, also für mich war jetzt bisher, habe ich, dass ich versuche einfach in meinen Alltag schon mehr Freude einzuladen, der Freude zu folgen. Werde mich wahrscheinlich beruflich jetzt auch verändern, weil ich gerade in meinem Beruf, also so viel Stunden Freudloses äh, rumsitzen und einfach Dinge, die mich. Es das hatte das so eine Schwere. Ne? Also ich habe das Gefühl, das drückt mich so runter und ähm, ja, hindert mich daran, freudig und leicht durch mein Leben zu gehen. Und genau, da werde ich mich jetzt auch verändern. Und das hat, glaube ich, auch viel ähm, dazu beigetragen, einfach erstmal diese Erkenntnis zu haben. Ich sage, ja, ich denke immer ich bin so lebensfreudig, aber warum mache ich, nee, wir machen auch so viele Dinge Freude und warum tue ich denn so wenig davon in meinem Alltag, ne? Und fülle den mit Dingen, die ähm, ja mir keine Freude bringen und mich schwer machen, mich runterziehen. Voll schön. Und
0: auch das habe ich mir so gewünscht, weil es einfach eine Reise ist zu uns selbst, wo wir eben unser ganzes Menschsein einmal durchlaufen und in jedem Bereich einmal gucken, wie sieht es da eigentlich so aus bei mir. Ne? So wer bin ich eigentlich und wie sehr im Einklang lebe ich in diesem Bereich mit mir selbst und oft ist es ja gar nicht, dass wir das willentlich machen, sondern dass es uns eben gar nicht bewusst ist, was wir bisher so für das Nonplusultra irgendwie gehalten haben oder so, was man halt macht oder Frau, die haben es einfach gemacht und auf einmal so diese Frage gestellt zu bekommen oder sich selbst auch zu stellen, ist das eigentlich das, was ich möchte? Ist das eigentlich das, was mich wirklich glücklich macht? Vielleicht All die anderen Menschen, die hier in der Journey mit mir sind, vielleicht macht es die glücklich. Ja, vielleicht ist es so. Oder da draußen, keine Ahnung. Für jeden gilt ja was anderes. Ne? Jeder Mensch ist so einzigartig. Genau, aber ist es wirklich das, was ich machen möchte? Und dann zu gucken, okay, ich habe dieses eine Leben geschenkt bekommen. Ne? So, wie kann ich hier ganz sich selber sein? Wie kann ich hier Erfüllung finden? Wie kann ich vor allen Dingen authentisch sein? Ja, wie kann ich ich sein in diesem Leben? Ist doch meins. <lacht> ist doch meins. Ja, ja. Voll oh, schön. Und gab es irgendeine Übung ähm, für das Sakralchakra, jetzt, die du besonders schön fandst, die du vielleicht auch jetzt für dich machst?
1: Also ich mache die Meditation halt super oft. Genau, schön. Die auch. Und sonst habe ich, was ich auf jeden Fall noch machen möchte, <lacht> ist die äh, Fußmassage. Ist es glaube ich, weiß gar nicht, ob das das, ja, war das davon? Genau. Oder mich einfach grundsätzlich ne mit dem Mondstein also, den einfach mit einer Massage zu spüren, ne? Weil das, finde ich, ist so, das, also, ist für mich so der Stein, wo ich am meisten das Bedürfnis habe, den so, ja, auch zu fühlen, ne? Also, nicht nur anzugucken, wie zum Beispiel Amethyst, finde ich total schön, wenn man ihn anguckt. Das ist ja, glaube ich, auch eine Übung gewesen, dass man äh, sich da drin so verliert, ne? Dass man sich den anschaut und, ja, sich in seinem magischen Licht da quasi verliert. Aber bei dem Mondstein habe ich so ganz, so, das Bedürfnis, ihn so nah bei mir zu haben. Entweder durch Massage oder ihn einfach zu tragen natürlich. Ich habe eine Mondsteinkette, die ich auch super oft genau jetzt trage. Und ich habe eh als, als Ritual, am Anfang kann man ja quasi ne, sich oder wird angeregt, sich so ein bisschen Rituale, tägliche Rituale mit den Steinen, sich da was auszusuchen. Und da habe ich mir ausgesucht, dass ich quasi jeden Tag mir den Stein des Tages klingt so ein bisschen wie so Pasta des Tages, aber okay, genau, ne also einen Stein für den Tag mir ähm, aussuche, je nachdem, also ich checke dann kurz ein morgens, wie fühle ich mich ähm, und welcher Stein, oder wie möchte ich mich fühlen, genau, es war erst so dieses, wie fühle ich mich und wie möchte ich mich fühlen und welcher Stein ähm, hilft mir dabei und da ist halt der Mondstein super oft dann dabei, ne? dass ich ihn mir umhänge genau den einfach also oft auch unter den Klamotten weil äh, gerade mit kleinem Kind der ähm, findet das auch immer ganz spannend sich dann die Steine zu schnappen aber den einfach genau dann unter den Klamotten zu tragen so ganz dicht dicht bei mir genau und sich da einfach jeden Tag ähm, zu gucken was brauche ich heute und welcher Stein darf es heute sein Voll schön Richtig schön und das darf sich ja auch weiterentwickeln,
0: ne? Dass man einfach merkt, eine Zeit lang ist ähm, das Ritual für einen schön und wertvoll und vielleicht verändert es sich mal, vielleicht nimmst du ein anderes, ne, aus der Journey oder du entwickelst dein ganz eigenes. Das ist ja auch ganz wunderbar. Und gab es noch mehr Bereiche, wo du, wo du dachtest, wow, okay, hier äh, hätte ich nicht gedacht, aber hier, hier habe ich jetzt gerade irgendwie noch was entdeckt über mich oder erkannt.
1: Ja, das Herzchakra tatsächlich auch, weil eigentlich dachte ich, da bin ich auch, ne? Also, Liebe ist so mein Thema, mein Herz ist offen für irgendwie mein Kind, meinen Freund, meine Familie. Also da dachte ich eigentlich auch, hätte ich jetzt gar nicht so ein Thema. Aber tatsächlich war es so dieses, ja, das Herz offen zu lassen, auch wenn es, ja, wenn es mal schwierig ist, ne? Also so dieses, ja, gerade bei Kindern, ne? Wenn die dann, jetzt sind wir gerade ein bisschen in der, mal <lacht> die Wutanfälle angefangen, ne? Und dann das, auch dem wütenden Kind gegenüber ja offen zu bleiben, ne? sein Herz zu öffnen und sagen, ich ich sehe dich, ich bin da für dich und nicht selber in diese ja, Gegenhaltung zu gehen. Sag, ich mache mein Herz jetzt zu, ne? Du, du verletzt mich dadurch, dass du jetzt hier so rumwütest, dann mache ich mein Herz zu und ähm, ja, steuer so geh oder geh so in den Widerstand. Ne? Und da, also das finde ich total herausfordernd, aber auch da hilft es mir, ne? wenn ich so in diesem können mich alle mal im Modus binden, ne? den Rosenquarz zu nehmen, ihn auf mein Herz zu legen und zu sagen, mein Herz bleibt offen für euch, auch wenn ihr gerade Stinkstiefel seid. so. Das
0: Nimmst du ihn richtig im Alltag mit für dich? Du begleitet er dich dann?
1: Ja, genau. Ich habe erstens auch eine Kette, ne? die ist auch genauso auf auf Herzhöhe. Das heißt, ich kann ihn unter den äh, unter die Klamotten direkt auf mein Herz legen, aber auch zwischendurch mal. Ne? Ich habe halt den aus der aus der Kollektion, der ist ja so klein, und den einfach kurz in die Hand zu nehmen, auf mein Herz zu legen, es pochen zu fühlen und einmal durchzuatmen. Und das bringt mich schon wieder ne, aus diesem, ja, dieser Wut auch. Ne? Ich, ich habe auch eh viel Thema mit mit wütend werden und auch da hilft es irgendwie, aus der Wut raus wieder ins Herz zu kommen. Genau. Und auch da ist wie der Mondstein so ähnlich, dass ich auch da immer das Bedürfnis habe, ihn nah Nah bei mir zu haben. Hm, Was schön. Und dass der, das wusste ich vorher auch gar nicht. Oder ich hatte auch mit dem, mit dem Amethyst hatte ich noch gar nicht so viel Berührungspunkte quasi. Und ich habe aber auch ganz viel, ja, in meinem Kopf, das Gefühl, da es die ganze Zeit. So wahnsinnig. Und die, die Monkeys springen da rum. Und auch diese Übung mit dem Amethyst mir auf die, auf die Stirn zu legen und mir dieses blaue Licht bläuliche Licht vorzustellen, das einfach meinen Kopf klar macht ne, und die Gedanken zur Ruhe bringt, das mache ich auch super gerne. Ne? Mich dann auf den Rücken zu legen, die Meditation zu hören, mir den Amethyst auf die Stirn zu legen, auch das hat so einen ganz, ganz beruhigenden Effekt, das mache ich auch super gerne.
0: Richtig schön. Ja, der Amethyst das ist so ein bisschen auch bei mir so dieses Lila. Ich habe früher mal gedacht, ah nee, das ist so Lila. Also irgendwie nicht so, ne Lila. ne? Aber das ist der Stein und das ist ja auch so spannend, immer mal zu gucken, ähm, warum spricht einen Stein besonders an oder warum stößt einen ein Stein besonders ab? Ne? Auch da das zu hinterfragen, weil man es vielleicht besonders schwer hat, diese Monkeys ne? im Zaum zu halten, weil das wirklich eine große Baustelle ist und man denkt, oh nee. Lieber nicht jetzt damit konfrontieren. Ne? Das könnte irgendwie eine Arbeit bedeuten. Aber den, der Amethyst ist, ähm, ja, ist, ist so ein wichtiger Stein und so ein schöner Stein, der uns einfach diese Grundruhe auch immer wieder bescheren kann, die es einfach braucht, um überhaupt auch ne, uns mit unserer Intuition zu verbinden, um überhaupt ähm, diese Klarheit auch zu bekommen für unsere eigene Stimme dann. Ne? Total schön. Und gab es auch Chakren, wo du sagst, alles im Lot, das äh, habe ich gespürt, da bin ich durchgegangen und habe gemerkt, oh, so ganz im Einklang mit mir und ähm
1: ja, also am ehesten noch, ich glaube es gibt jetzt keins, wo ich denke ne, das läuft, das, das, da läuft alles ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen aber das, was noch am ehesten ähm, wo ich gar keine Widerstände hatte ne, oder so durchgeflossen bin, war der Bergkristall. ich dachte, ja, nach oben hin ist irgendwie alles offen genau, auch spannend das hätte ich auch gar nicht gedacht also, ich hatte jetzt das Sakralchakra, Da hatte ich gedacht, da fließe ich so durch und ähm, ja, habe gar keine, gar keine Themen. Aber es war dann doch tatsächlich äh, am Ende der Bergkristall. Ich dachte, wow, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich nach oben hin so so offen bin und da so, das alles so resoniert mit mir. Genau.
0: Heut schön und das ist ja auch immer spannend. Ne? Das lernte ihr ja auch in der Journey, ähm, wie die Chakren auch miteinander zusammenhängen. Ne, und dass es Menschen gibt, die, ähm, die sind sehr hier angekommen auf der Erde, vielleicht zu sehr, ne, dass sie zu sehr eher am Wurzelchakra sind und da ne, ähm, den, den Kontakt hier und, und die Bodenhaftung haben, aber den Kontakt und die Öffnung nach oben hin verloren haben. Ne? Also der, der, diese Öffnung ist immer da aber sie haben es verlernt, den Weg dorthin zu finden ne, und sich wieder höher zu verbinden. Andersrum gibt es Menschen, wie du das ja auch jetzt gerade berichtest, dass du das Gefühl hast, ach nach oben hin Luft und Liebe Universum Astralebene, wie schön das kennst du, da kommst du her als Seele, ne? Und irgendwie fällt es dir aber dafür schwerer, den Gegenpol, ne? Also hier wirklich Fuß zu fassen, dich zu ehren, dich zu verwurzeln und hier wirklich in diesem Urvertrauen diesen Platz einzunehmen und dann auch stabil dort zu sein. Ne? Das ist auch das ist auch spannend, das machen wir auch in der Journey, uns einfach anzugucken, wie was auch so miteinander zusammenhängt, äh, wo man da auch Dinge erkennen kann, einfach über sich, über sein Leben.
1: Ja, es erklärt dann auch so viel, ne? weil ich auch eher meinem Lebensweg so bodenständige Dinge, sage ich mal, gemacht habe. Ne? Irgendwie ist, äh, Jura studiert und äh, so Dinge, das sind ja eigentlich jetzt auch nicht so, die nach oben öffnenden äh, Sachen. Aber dann ist es ja eigentlich auch kein Wunder, dass ich damit auch nie so richtig glücklich bin. ne? Wenn das
0: ja, und auch so dein Versuch wahrscheinlich letztendlich auch, irgendwie hier festzuhalten. ne? Also so möglichst viel Botständiges zu tun, was ja letztendlich erstmal ein guter Ansatz ist. ne? Ähm, Im Außen, also irgendetwas zu tun, wo du sagen kannst, okay, du, du findest hier Halt, du findest hier Stabilität. Aber letztendlich ist es ja auch alles ein Gerüst im Außen. Es ne? ist ja nicht diese... Stabilität und diese Erdung und dieses Vertrauen, was du in dir spürst. Und deswegen voll schön, dass du den Achat für dich auch so lieb gewonnen hast. Ja, total. Wunderschönen Stein. Ne? Hm. Nie mehr ohne meinen Achahat ungefähr. Ja, und mein Sohn sagt auch immer, weil wir haben viele Achate zu Hause und er guckt sie sich auch immer so lange an, weil man kann ja auch so viel in ihnen erkennen. Das ne? sind ja richtig wie ein Baum, diese Baumringe. Und er sitzt da mal und zählt die Ringe und sagt mal, oh, guck mal, der ist zehn Jahre alt. Ich so, nee, nee, <lacht> viel älter. Aber ähm, ja, es ist so schön, weil er wirklich uns an, an die Natur, an, an die Bäume, ne? an dieses, dieses Erdige, die, die, die Frequenz, die Energie von Mutter Erde erinnert. Und mit welchen Schätzen bist du durch die durch die Reise gegangen? Was hattest du? Du hattest die Steine an deiner Seite, das Armband, ein Geschenk? Genau, ich hatte die, ähm,
1: die Steine, das Armband, ich habe eine Kugel, eine Rosenquarzkugel, eine große, ich habe eine Zitrinspitze. Ich habe da aber noch gar nicht drüber gesprochen, über das Solarplexus chakra Das ist bei mir so, geht so auf und ab, habe ich das Gefühl. Also wenn ich, wenn ich weiß, wo ich hin will und ähm, Genau. Dann habe ich total viel Power, ne? Und gehe dafür auch los und habe gar kein Problem. Und dann habe ich aber auch wieder so Phasen, wo ich irgendwie gar nicht so richtig, also, ne, wo die Power so total fehlt. Also klar, nach der Geburt, ich meine, da ist ja auch, wie heißt das, Rectus Diastase, ne? Da ist ja das ist der Bauch quasi so offen. Und ähm, ja, da hatte ich auch wirklich das Gefühl, da ist gar keine gar keine Power mehr, ne? sondern man. Ist nur noch so ängstlich sitzt da und sagt, ich weiß, weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Genau, und da hatte ich auch eh ein Riesenbedürfnis nach den Zitrinen. Da habe ich mir die Zitrinspitze auch ähm, gekauft. Weil ich da eigentlich auch, da hatte ich da das Lebens, die Lebensfreude eigentlich noch so drin gesehen, dass ich gesagt habe, ich ich brauche irgendwie mehr, mehr Freude, mehr Power, mehr Lebensfreude wieder. Genau, da durfte die äh, Zitrinspitze bei mir einziehen. Die hatte ich und ähm, ja, die, die Calcedon-Kette <lacht> habe ich und überhaupt noch auch noch einen großen Calcedon, weil Calcedon war auch, weil ich ja wusste, dass ich da Themen habe. Ich dachte, ich kann gar nicht genug Calcedons, Calcedone haben. Ähm, ja. Ich und dann eben die Kette, also ich habe noch eine Rosenquarzkette also mit einem einzelnen Stein und auch eine Mondsteinkette mit einem einzelnen Stein. Du bist gut ausgestattet, Johanna. Sehr schön. <lacht> alle Freunde um dich herum,
0: alle Helfer. Richtig toll. Und sag mal, wie, wie wird jetzt so deine, deine Zukunft mit der Journey aussehen? Hast du das Gefühl, du machst sie nochmal komplett einmal durch oder, oder sneakst du so immer so rein in die jeweiligen Chakren, also die jeweiligen Module, je nachdem,
1: was du so gerade spürst? Genau, also ich glaube, ich mache es nicht nochmal. mal. So jetzt habe ich quasi, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe allen mal Hallo gesagt. Also ich habe die Videos mir komplett angeguckt. Da macht man ja auch diese Übung, dass man einmal ja so ein bisschen Kontakt, ne, Visualisierung, Kontakt aufnimmt mit seinem Stein. Und genau, das habe ich ja schon gemacht. Und das Gefühl gehabt, ich habe jetzt allen einmal Hallo gesagt. <lacht> Jungs oder Mädels, ihr seid da, jetzt geht's los. Das mache ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal, sondern... Ähm, Genau, aber mit dem Workbook auch wirklich nochmal arbeiten, weil ich finde es immer sehr wertvoll, wenn man es wirklich nochmal aufschreibt, ne? Also, wenn man festhält, welche Erkenntnisse man hat, was man machen will. Also, mit dem Workbook möchte ich arbeiten. Und, genau, ich habe ja noch nicht alle Live-Sessions, gerade auch mit den äh, Gästinnen noch nicht gemacht. Das auf jeden Fall, ne? Pro Chakra. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Nee, aber es ist eher wirklich so, dass ich mir rauspicke, dass ich denke, so, jetzt möchte ich gerade, bin ich bereit dafür, mit dem und dem Chakra zu arbeiten. Nehme jetzt nochmal das Workbook oder die Session oder auch einzelne Sachen aus den Videos. Ne? Die sind ja, also das heißt relativ lang, ne? aber so, und würde mir jetzt nochmal einzelne äh, Dinge aus den Videos rauspicken, ne? die Visualisierung oder auch die, die Affirmationen mit denen, man die Steine aufladen kann. Also eher wirklich so cherry picking aus den einzelnen Sachen. Schön. Und dann äh, mit den jeweiligen Chakren nochmal arbeiten. Ich glaube, wir sollten uns in ein paar Monaten nochmal unterhalten. Das fände ich auch
0: total spannend, nochmal zu erfahren, wie, wie deine Reise auch jetzt so, ne, nicht, nicht begleitet in der Journey, wie das das ja das erste Mal war, sondern wie jetzt auch so deine eigene Routine weitergegangen ist. Ja, was das Kehlchakra macht. Genau, was das Kehlchakra macht. Ich werde nochmal anklopfen. Nein, voll schön. Es, ähm, ja. Und würdest du so rundherum sagen, dass die Journey deine, deine ähm, Erwartung erfüllt hat, dass du das damit genommen hast für dich an Wissen, ähm, aber auch an Übungen, was du
1: dir gewünscht hast davon? Auf jeden Fall, also sogar ja noch viel mehr, ne? weil ich ja noch gar nicht alles alles gemacht habe. Ich dachte, wow, viel äh, reicher gefüllt meine, meine Schatztruhe, als ich es gedacht hatte und ja auch viele Überraschungen ähm, für mich da drin lagen. Nee, ja. auf jeden Fall. Und sie ist einfach auch wunderschön. Also das war ja auch mit so Intention. <lacht> ich möchte meinen Alltag mit schönen Dingen füllen. Und ich finde, die Videos auch sind so mit Liebe zum Detail gemacht. Das war tatsächlich... Ich auch mal ganz aufgeregt, so jede Woche wird ja ein Video freigeschaltet oder ein Modul, was ich gesagt habe, auch wenn ich jetzt noch keine Zeit habe, das ganze Video zu gucken, so einmal rein sneaken und gucken, was hat Noah an? Wie ist der Hintergrund gestaltet? <lacht> Welche Steine liegen da? Da war ich immer ganz neugierig. Das, meine ich, das war so ein bisschen wie so ein Adventskalender, ne? Wo man mal einmal guckt und denkt so, wie sieht's denn aus? Genau. Also das hat mich schon, ne? Also, egal was du erzählt hast, ist natürlich auch wichtig, was du erzählst, aber alleine so diese, diese, Atmosphäre und einfach diese Liebe zum Detail, diese Schönheit, dass einfach so mein Alltag mit so, ja, mit so viel Zauber und Schönheit gefüllt wurde. Das ist ja genau das, was ich, ähm, was ich wollte. Das hat es auf jeden Fall ähm, betroffen. Aber ähm, das, was sogar mehr war, dass es doch auch so viel für die Persönlichkeitsentwicklung getan hat, weil ich finde, also hat ja auch jeder einen anderen Zugang zu, aber ich finde so Persönlichkeitsentwicklung jetzt so wie in der in der Journey, so ein bisschen wie mit einmal Sternenstaub drüber gestreut, es <lacht> ist halt nicht so trocken und da habe ich einen viel besseren Zugang zu, so wenn ich mir ja alles ein bisschen zauberhaft und fantasievoll daherkommt.
0: Oh, das freut mich gerade so sehr zu hören, dass das eben auch so bei euch angekommen ist, wie ich mir das gewünscht habe bei euch und die Edelsteine sind auch einfach, ja, die sind einfach wunderschön, die sind magisch und ähm, haben noch so wunderbare Kräfte und können uns so toll unterstützen. Und das ist ja auch das Schöne, denn wir haben ja viel lieber Dinge tagtäglich bei uns, die wir auch schön finden. Ne? Ähm, da kommt wieder mal eine Geschichte von meinem Bruder, der mal gesagt hat, ja, als Erinnerung kann ich mir doch auch eine alte Socke auf den Tisch legen, anstatt mir einen Edelstein stellen. Da habe gesagt, ja, kannst du machen. Aber ist halt auch nicht so schön, erstens. Also schöner anzugucken und lieber hingucken tut man zu etwas, was schön ist, oder ne, wenn es um eine Maler geht. Und zweitens transportiert eine Socke bestimmt auch eine Energie, aber eine andere als die, die wir uns wünschen und die uns tatsächlich unterstützen kann, uns selbst und unsere eigene Energie auf eine bestimmte Frequenz anzuheben. Ne? Ähm, deswegen ist es so toll, dass sie auch einfach wirklich wunder wunderschön sind und wir so große Lust haben, sie auch zu Hause hinzustellen und sie zu tragen. Ne? Das ist so Win-Win auf allen Ebenen, würde ich sagen. Schön. Definitiv. Oh. Johanna, ich stelle immer ähm, all meinen Podcast-Gästen eine letzte Frage. Stell dir vor, du hättest einen riesig großen Keller und er ist gefüllt mit den wunderschönsten Edelsteinen der ganzen Welt und auch ganz viele von jeder Sorte. Wenn du der Menschheit, also jedem einzelnen Menschen, einen Edelstein mitgeben dürftest, welcher wäre das? Und du musst jetzt nicht, wenn du vielleicht den Stein nicht kennst, das ist völlig in Ordnung, es gibt ja 5.000 ungefähr, und dann kannst du auch eine Qualität sagen, aber vielleicht weißt du es ja auch, welcher genau sein soll.
1: Ja, da bin ich jetzt natürlich hin und her gerissen zwischen meinen zwei neuen Favoriten, meinem Achat und meinem Mondstein. Aber ähm, genau, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich glaube, es wäre der Achat, weil ich es so wichtig finde, dass man ne, in sich selbst seine, seine Wurzeln hat, genau das weniger im Außen suchen muss sondern einfach egal, was was auf einen zukommt. Und ich glaube, das ist ja in den jetzigen Zeiten ne mit Pandemie und Krieg und was wir alles haben, ähm, wo es im Außen einfach so ähm, so wild und stürmisch ist, dass man da seine Wurzeln halt die einen festhalten. Und ja, dass man bei sich bleibt. Deswegen ist es ähm, der
0: Achat. Hm. Voll schön, Johanna. Also jeder Mensch bekommt eine Achat von dir. Und das Schöne ist ja auch, dass... Jeder Achat wirkt, also jeder Stein ist unterschiedlich, ja, also jeder Stein ist anders als der andere, aber beim Achat ist es auch besonders, ne, dass er einfach in seiner Form, in seiner Farbe, in seiner Struktur, die er in sich trägt, ähm, in seinem in seiner Maserung, Musterung, einfach jeder Stein ist so so einzigartig, ne, total
1: schön. Wie der Mensch auch, ja. Wie der Mensch auch, ganz genau. Alles ganz einzigartig, ja. jeder hat seine Geschichte,
0: Ganz genau. genau.
1: Und schön, dass ich meine heute erzählen durfte. Ein ich danke davon. dir.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ähm, ja, dass du hier einfach so deine deine Erfahrung geteilt hast, erzählt hast, wie du dich gefühlt hast auf der Reise, was auch so deine wirklich persönlichen, ja auch ganz intimen Erkenntnisse waren. Ne? Und ähm, ich freue mich richtig, richtig doll, dass dir die Journey so gut getan hat und auch immer noch tut, denn ja, die Reise hört nie auf. Und ähm, ich bin ganz gespannt, wenn wir irgendwann wieder miteinander sprechen, was du dann berichten wirst. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude, noch viel mehr Erkenntnisse in, in nächster Zeit, wenn du so richtig für dich in deine Routine auch eintauchst. Und danke, 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 dass du hier ja, bist.
1: danke dir für deine Arbeit, deine Reise, dass du mir zugehört hast. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir dann wieder sprechen können, wenn die Reise ein bisschen weitergegangen ist. Ich hoffe von ganzem Herzen,
0: dass du ganz viel Freude mit dieser Folge hattest, dass du dich hast inspirieren lassen und vor allen Dingen auch durch Johannas wundervolle Erzählungen und Berichte der Chakra-Crystal-Journey und was sie erfahren hat, auch so einen Einblick bekommen hast, einfach wie es sich anfühlen kann und wie dieser Kurs ist und was du vielleicht auch für dich lernen kannst, wo du mehr Klarheit reinbringen kannst. Und wenn du neugierig geworden bist, und mehr erfahren möchtest über dich und deine Themen, die dich vielleicht auch immer wieder im Leben herausfordern, dir immer wieder begegnen und du einfach nicht weißt, wie du sie angehen kannst ja, oder wie du sie verorten sollst, dann würde ich dir von ganzem Herzen die Chakra-Crystal-Journey empfehlen und ähm, ja, es ist ein so wunderschöner, reich gefüllter Kurs mit einfach ganz viel Wissen über die Chakren, letztendlich über dich, über die Edelsteine, da tauchen wir auch so tief ein. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Transformation mit diesem Kurs. Ich werde ihn in den Shownotes verlinken. Dann kannst du einfach mal auf meine Website springen und dir alle Infos zu dem Kurs durchlesen. Und natürlich werde ich dir auch nochmal mein Buch verlinken, was du jetzt überall fast überall, bestellen kannst und es ganz bald dann auch in deinen Händen hältst, um loszulegen mit den wundervollen Edelsteinen und dem ganzen Wissen drumherum. Also, ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und ich schicke dir eine dicke, dicke Herzen zum Herzensumarmung. Deine Nora